0: А еще поланский да, это. Там Макдона,
1: то Макдона, то Макдонад, Макдонах у нас в принципе есть проблемы со словами.
0: Диалоги жильца, да, вот это все такое.
1: Но э, всячески м- конфликт, да, бла-бла-бла. Сейчас,
0: угу. Выбрасываю эту хрень, потому что она как ничего не значит. Татуа
1: похорон, господи, ну про что мы говорим-то? И я склоняю, хотя мне кажется, не надо.
0: Всем привет! Это подкаст «Спорный момент. Как научиться разбираться в кино и не стать душнилой» и его ведущие Валера и Арина. Арина, привет! Привет! Мы обсуждаем и анализируем фильмы. Любых жанров, любых направлений. Современные классические, плохие, хорошие, гениальные проходные, мейнстрим и арт Самое главное — это показать все очаровательное своеобразие киноязыка, И те запрещенные приемы, которыми этот язык не берется воспользоваться Но перед тем, как мы начнем, важное предупреждение Дальше будут спойлеры Так что слушайте на свой страх и риск А теперь поехали
1: Сегодня мы поговорим про фильмы «Братьев Коэн» Тема очень интересная, но очень сложная в том плане, что мы долго думали, как к ней поступиться, потому что, как вы наверняка знаете, Коины одни из самых продуктивных режиссеров, которые наснимали несколько десятков фильмов, и каждый из них, собственно, заслуживает того, чтобы его прям несколько часов пообсуждать. Ну, естественно, мы ограничены временными рамками подкаста, Поэтому мы пошли по и пути... И жизни ну, тоже верно. Да. да, жизни не хватит, чтобы обсудить все. Но мы решили пойти по пути наименьшего сопротивления и разделили творчество коинов условно на два периода. В прошлом Много, тысячелетии да. и в этом тысячелетии. И более того, из каждого тысячелетия мы взяли по три наиболее знаковых фильма, наиболее известных, наиболее титулованных. И поэтому поговорим мы сегодня про них.
0: Ну, такие наиболее программные mm-hmm. фильмы, если так кто Что у нас сегодня, Валера? Да, говорим. сегодня мы обсуждаем, да, так интересно, ты, конечно, подразделила на прошлое тысячелетие <соценно> и современное тысячелетие, потому что я у, меня вся, у меня в голове было подразделение просто на 90-е и нулевые, вот. <соценно> более, <соценно> более более локальные. да. Мы масштабы вот,
1: другими, вот глобально, Вот, глобально. Да,
0: да, 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 Вот ты вот вскрылась, да. <соценно> Такая штука. Но мы сегодня обсуждаем фильмы, 90-х годов это Бартон Финг, Фарго и Большой Лебоски. Как раз-таки очень удобно, что эти три фильма фактически охватывают хронологически почти все десятилетие целиком. То есть у нас Бартон Финг это начало 90-х, Фарго это середина 90-х, и Большой Босский это фактически переломный фильм между эпохой 90-х и нулевых. 98 год. ну Да, uh-huh. примерно так и получается. И э, я думаю, прежде чем мы приступим э, к основной части нашего разговора, надо все-таки э, объяснить, э, в чем такая главная загадка, в чем главная uh-huh. такая специфическая особенность творчества братьев коина. Э, потому что да, они э, работают в, в различных жанрах. Постоянно говорят на какие-то различные темы, но если эм, э, окинуть их творчество ну, таким широким взглядом, то можно заметить, что у них все-таки есть какие-то ключевые, такие сквозные моменты. То есть, э, они предпочитают э, снимать фильмы ну, как Макдонах о маргиналах, о каких-то преступных элементах. да, То есть, они тяготеют к криминальной драме, но ну, это не совсем криминальная драма. Э, Это скорее... <связывающие> как раз-таки, как у Макдонны, э, э, криминальная драма обычно используется как некий базис, как некий <связывающие> э, сюжетный каркас для того, чтобы э, да, как-то с ним поработать э, внутри самого нарратива, чтобы м- э, э, либо вывернуть наружу какие-то э, законы жанра внутри самого, м- внутри самого фильма, и либо, наоборот, вести зрителя в заблуждение, как раз-таки подавая ему такие паттерны, которые он и ожидает от этого жанра, да? <связывающие> То есть, э, этим, скорее всего, я бы кстати, народной любовь к Коинам. Да? То есть, они, по сути дела, если уж так говорить, они режиссеры, которые тяготеют к более арт-хаусному кинематографу. Но при этом назвать их совсем, назвать их фильмы. э э э э такими авторскими, как, например, у Джармуша или у Линча, не получится. да, Потому что, да, Джармуша все-таки тоже тоже очень любит, но его по большей части любят именно как раз-таки интеллектуалы. да, То есть э редко можно встретить человека, который скажет, что э э Джармуш это его прям самый любимый режиссер, потому что Джармуша все-таки он ориентирован на несколько другое, на другое восприятие мира, да, uh-huh. а, вот, с Линчем примерно то же самое, ситуация выходит, вот, а с, у Коинов, что хорошо, они, м- м- во-первых, они работают, постоянно в паре, (laughs) как ни странно, то есть один пишет, другой снимает, но но в в картотеке они всегда проходят как типа братья Коина, то есть все-таки они участвуют очень органично в тандеме в в съемке фильмов, и они так прописывают сценарии, что даже несмотря на то, что тема или ее воплощение может быть очень отвлеченными и даже несколько абсурдистскими, например, как в Бартоне Финке, где градус сюрреализма, он все-таки поднят чуть чуть больше, чем обычно, но все равно коины умеют прописывать даже в таких ситуациях живых персонажей. И судя по всему, с этим как раз таки связано тяготение массового зрителя к коину. То есть, да, коины могут говорить на какие-то абстрактные темы, но тем не менее разрабатывать эти темы в, в обстановке живых и отзывчивых к зрителю персонажей почему, кстати, понравился Лебовски зрителям, почему Лебовский приобрел культовую популярность, не только из-за вот этого э, э, философии чувака, да, который э, такой нигилистый <соценно> бесконечное отрицание к миру, да, но и еще с тем, что сам по себе чувак оказался близким э, к аудитории человеком, очень живым, mm-hmm. очень, э, э, да, очень приятным персонажем, в том плане, что каждый мог себя проссоциировать с ним, каждый мог почувствовать какую-то живую связь с этим персонажем, с учетом того, что он все-таки является анормена и неким реликтом эпохи, если мы будем если мы это рассматриваем с нашей точки зрения, что как бы мировоззрение поменялось, и э, обстановка, и действительность тоже поменялась очень кардинально. Но, тем не менее, чувак, он как бы одновременно остается и обликом эпохи, и неким универсальным паттерном, не сказать архетипом, потому что архетип здесь немножко другое подразумевается. То есть э, очень универсальным образом, в котором каждый человек как по щелчку пальца может узнать Самого себя И это а, является одной из особенностей, особенностей кинематографа «Братья Коэна». И еще я тут хотел заметить да. а, стремление Коэна, братьев Коэнов к иронии да, и к черному юмору. То есть, да, коины очень умело играются, очень ходят по тонкой грани между серьезностью и юмором. Uh-huh. Да, то есть, ну, мы сегодня об этом поговорим, естественно, вот, потому что, да, коины больше тяготеют как раз-таки криминальной драме, но не всегда так, не всегда так, но по большей части, да, то есть, если, старикам тут не место, тот же Фарго, там, воспитывая Резону и так далее, да, то есть, все время, как-то, коины говорят о героях, за предел... которые находятся за пределами нормированного социума, грубо говоря, mm-hmm. да, вот, и как раз таки в этом, как происходит вот эта постоянная, постоянная ирония, постоянно подшучивание над как раз таки какими-то уготовленными формами жанра и так далее, да, то есть... Ты, когда смотришь коинов, ты одновременно и включаешься в действие, да, то есть ты ему эмоционально сопереживаешь, и одновременно с этим ты отстраняешься от него, да, как раз-таки, с помощью юмора Ты всегда все время удерживаешь в голове вот эту амбивалентную вещь, да, вот эту двойственную, которая не разрешается никак, это противоречия между между правдоподобием изображаемого и его, как раз-таки, условностью, да, потому что юмор в в фильмах у Коина, и ну, в принципе, как он должен работать он высмеивает некие условности да то есть он их обнажает то есть он mm-hmm. показывает что на самом деле мы смотрим именно фильм мы не наблюдаем какие-то м- настоящие задокум- задокументированные события да то есть опять-таки тут происходит этот, если говорить таким обычным языком слову четвертой грубо говоря да то есть рамка между рамка между реальностью и фильмом она разрушается, но разрушается так, что э, фильм разоблачается именно как некая искусственная конструкция, в которой нет ничего живого, да, mm-hmm. что это просто мимикрия, мимикрия реальности абсолютно бесплодная и беспредметная. Вот.
1: Да, это справедливо сказал, что наверное именно вот эта ситуация пограничия и баланса между реализмом и каким-то сюрреализмом и обуславливает любовь к коинам и условно вот да, возможность сопереживать, потому что часто братьев Коин сравнивают с тем же Тарантино, например. Но Тарантино в большей степени нельзя сказать формалист, но он работает именно с ну, вот этим вот постмодернистским бы... нарративом. Да, 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 И там уже но сложно он... втянуться и сопереживать, в отличие от фильмов Коин.
0: Ну, я бы сказал, что Тарантино, в отличие от Coin, он более раскрепощен в плане работы с формой мне кажется вот так, то есть Коина они все-таки придерживаются такой а, классического классической работы над сценарием, да, то ну есть да. Э, э, да для них все-таки важно как-то довести драматургическую линию до конца, в то время как для Тарантино как бы это тоже важно, но тем не менее мы видим, что у Тарантино он, он более карнавален в этом плане, да, uh-huh. он более такой выкручивает этот свой постмодерн все-таки на полную катушку, э, вот, потому что да, он тоже умеет создавать живых персонажей, да, и все-таки он да, такой титулованный сценарист, но тем не менее он Работает бай несколько иначе, и мы об этом когда-нибудь поговорим, но не сегодня.
1: Кстати, любопытно мне только сейчас пришло в голову, что у братьев Коэн практически всегда действие разворачивается линейно. Вот это традиционно от начала до конца, как в любом нормальном фильме. И вот эта игра с композицией со штампами, она происходит внутри структуры, а не в самой структуре.
0: Да, да, но как мне кажется, если мы это если мы рассматриваем фильмы Братьев Коин как производные от эпохи постмодерна, то тут надо понимать, ну тут надо все-таки тоже держать в уме, что Коины, как, как любители вести зрителей за нас, возможно, что эта линейность она, ну, она есть, но тем не менее не на нее надо обращать внимание. Ну, конечно. То есть Да, 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 да. Потому что ну вот мы будем говорить. И вот пока я под подготавливался к выпуску, я все время держал, все время держал в голове мысль о том, что что структурно и сценарно, ну, допустим, тот же Фарго, это довольно простой фильм, да, то есть угу. там нет никак, ну, там э, интрига разрушается уже с первых кадров, что, ну, там ничего такого, грубо говоря, интересного и интригующего как раз-таки для криминальной драмы и для детектива, да, для триллера, там нету. И поэтому нужно смотреть на э, нечто э, на нечто иное, да, как в фильмах э, Макдонны. Uh-huh. То есть смысловая мотивировка она происходит в другом, в другом смысловом пространстве, да? uh-huh. не в пространстве как раз-таки логической последовательности событий, не в сюжете, а в как раз-таки в том, как происходит вот это взаимодействие нарратива и дискурса, да? если мы будем выражаться в терминах современной, современной философии, потому что без них никуда. Вот, как коины как раз-таки работают с тем, чтобы э, воздействовать из вот этого своего авторского пространства на сам нарратив, да, как, э, как, они, э, как они его, э, как они с ним работают. Первый фильм, о котором мы сегодня поговорим, это, ну, для меня лично это мой любимый фильм «Братьев Коэна», я не буду, не скрою это, это «Бартон Финк». «Бартон Финк» — это фильм о сценаристе. Ну, вернее, он как... Не не столько о сценаристе, сколько о драматурге, который становится сценаристом. э, Становится с очень большими проблемами для себя с очень большими трудностями сталкивается. И э, тут э, я с порога скажу, что этот фильм он как бы грамотно обыгрывает, во-первых, этот штамп биографического фильма, да, то есть у нас э, как бы в названии все это выносится, что это Бартон э, Финк, что это да, фактически какой-то некий такой роман воспитания у нас происходит. Да, э, э, роман, э, который описывает э, э, жизненный путь, хотя он, на самом деле не жизненный путь описывает, а именно какую-то часть этого жизненного пути, в котором... Э, человек сталкивается с какой-то очень кризисной ситуацией. То есть структурно у нас предыстория вынесена за пределы фильма, и дальнейшее повествование оно тоже как бы теряется вдалеке. Но сам фильм концентрируется именно на каком-то критическом моменте в жизни одного какого-то конкретного человека. Но все-таки тут тоже надо учесть, что то, что я сейчас сказал, что этот фильм о о о драматурге, который становится сценаристом, это фактически вся сюжетная... Прошу прощения, это вся фабульная часть фильма. Сюжет фабул, все-таки это разные вещи. Хотел сказать, сюжет на я ударил себя по рукам. Да, то есть фабульно фактически этим этим сочетанием слов фильм ограничивается. То есть мы что видим? Что драматургу, который уже, ну, в принципе, не то чтобы именит, но в театральной среде он очень хорошо известен, да, этот Бартен Финк, который да, все, все любят его пьесы, его приглашают на работу в Голливуд, где он может, как говорится, поднять бабла за счет mm-hmm. того, что он будет писать э, проходные штампованные сценарии, ну, это голливудская машина производства, да, все такое, вот, но очень хорошо на это может заработать, и, соответственно, под... э, соответственно, он фа- бу- заработает на постановке своих пьес, грубо говоря, да, то чтобы... есть, то есть работа ради творчества грубо говоря ну это, в принципе так работал Джек Лондон например ну так много, много кто, кто работает так да, <свят> да, да, да 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 но это если брать такие самые известные примеры ну вот но да и э, надо понимать что действие фильма происходит в сорок первом году да? То есть это тоже переломный момент для, в принципе в истории США. И здесь мы как раз таки видим тоже одно из, один из принципов заигрывания братьев Коина с социалистическими ожиданиями. Да? То есть они вбрасывают нам конкретную привязку ко времени. Да? И тут же можно спросить себя, зачем? Зачем тогда это надо так делать? То есть в дальнейшем, в течение всего просмотра фильма не возникнет вообще мысли о том, что это происходит в 1941 году, угу. кроме антуража и фактуры. Да? Да? но тем не менее ни, э, никакой конкретной внутритекстовой мотивировки да почему это произошла эта привязка нету потому что это фильм не исторический это фильм который просто погружен в некий исторический контекст и этот исторический контекст используется как раз таки для м- создания некого антуража для создания некой атмосферы и только и, и м- Возвращаясь к сюжету, да, Бартона Финка нанимает себе некая гигантская киностудия. Опять-таки, это такой собирательный образ всех киностудий, которые могут только быть. Да, и я пока смотрел Бартона Финка, я вспоминал роман Фиджеральда «Последний магнат», как раз-таки про продюсера, про такого последнего романтика Голливуда, который, да, он все таки который вклинился в работу голливудской машины, но, тем не менее, он как-то не воспринимал жизнь, ну, как великий Гэтсби. То есть угу. э, он, э, да, он работает на себя, он индивидуалист, но, тем не менее, его это производство еще не поглотило целиком. Какая-то часть его души все таки томится в каком-то романтическом порыве к неким идеалам. Вот. А вот но это я не сейчас... Я... Здесь, Да-да-да-да. кстати, можно очень хорошо угу.
1: вклиниться с последним романтиком Голливуда, потому что Бартон Финк, естественно, такой трактовке не соответствует, но у «Братьев Коэн» есть второй фильм, посвященный золотой эпохе Голливуда, Да здравствует Цезарь, главный герой которого это как раз таки продюсер, условно последний романтик Голливуда, который, видя все несовершенство системы, тем не менее принимает решение в ней остаться. То есть это вот такой клей, который из последних сил склеивает все составные части механизма, чтобы он не развалился и чтобы он явил собой что-то большее, чем просто коммерческий продукт.
0: А, ну да, то есть здесь мы видим как раз-таки вне текстовую мотивировку привязки действия фильма к какому-то конкретному историческому периоду, потому что все таки ну, 41 год, это год, когда золотая эра Голливуда, она начинает спадать, угу. и, после, и после Второй мировой войны, да, эстетика поменяется в целом, вот, и кино уйдет в ТВ, и потом угу. из ТВ возникнут какие-то другие жанры, и кино поменяется, да, то есть 20 30 во-первых, 20 это были, как говорится, ревущие десятилетия, вот, 30 это как-то эпоха Великой депрессии, что появляется кодекс Хейса uh, uh, и так далее. Да? И есть... при этом эскапизма,
1: что тоже важно.
0: Да, 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 да.
1: Ну, как да, в любые ну, застойные эпохи. Ну, в
0: принципе, в советском кино того периода тоже происходит то, что действительность пытаются канонизировать, угу. что как-то кино и действительность они входят в какой-то очень, очень напряженный контакт, что как раз-таки образы с экрана, наоборот, пытаются воплотить настолько идеально, чтобы они как раз-таки заместили собой действительность. Да? Вот, то есть, да, на кино возлагают как раз-таки принцип структурирования реальности, для того, чтобы да, люди выходя из кинозалов, перестали различать, грубо говоря, э, настоящие и ненастоящие. А на эту тему
1: можно посмотреть э, любопытный фильм Вуди Алина, наверное, лучший, кстати, «Последняя роза Каира». «Пурпурная роза роза, Каира», да, 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 конечно, как раз-таки об этом, о 30-х, об экономическом кризисе, о том, как люди убегали от реальности буквально в экран, и экран вторгался в обычную жизнь.
0: Да, то есть вот это 30-е годы воспринимаются современными режиссерами как такая идеалистическая эпоха, которая, тем не менее, не лишена недостатков, но она как раз-таки не лишена недостатков с точки зрения того, как создаются эти идеальные образы, да? что требовалось от творцов, грубо говоря, да, чтобы они создавали эти... Образы без изъянов, да, это, чтобы они не м- м- говорили зрителю о том, как все плохо, на самом деле. Вот. А, а, а говорили: ну, создавали такие продукты, да, которые, наоборот, отвлекали зрителей от а, насущных проблем. Но все-таки мы вернемся к Бартуну Финку. Почему я вспомнил Феджираль? Потому что как раз таки он автор из той эпохи. Но он, правда, уже умер, по-моему, это был сороковой й год вот он, в 40 году, году умер, вот, но в Бартоне Финке еще появляется такой персонаж, как Уильям э-м, Фолкнер, я хотел сказать, но его по-другому зовут. Мэйхью. Да, Мэйхью, но по-моему, это был как раз-таки, это как раз-таки экран образ Уильяма Фолкнера. Да, и да, Фолкнер тоже работал на Голливуд, насколько я помню, да, он тоже писал какие-то проходные сценарии и так далее, вот, которые, скорее всего, на русский точно не переводились, вот. Просто вспоминая, просто Фолкнера, да, да, вот как раз-таки там появляется персонаж секретарши, которая, как оказывается, пишет за Мэйхью его тексты. Вот, и я как-то сложно могу себе представить, с трудом себе представляю секретаршу, который может писать за Фолкнера его тексты там, «Какой-нибудь там свет в августе» или шума ярости, ярость», что это как бы, да, немножко сложновато. Вот. А, да, и м-м, все-таки мы вернемся обратно к Бартону Финку. Чем хорош этот фильм? Ну, в принципе, он всем хорош. это это можно закончить. До свидания. Сложно этом, Сложно с этим как-то найти в нем какие-то, прям действительно такие недостатки недостатки, чтобы прям вот их обсосать и сказать, что этот фильм на самом деле не так не уж шедеврален. Но мне понравилось, как, во-первых, коины работают с ужатием и замкнутостью пространства Один из таких тропов, который мне очень запомнился, это отклеивающиеся обои Вот почему-то То То есть, с одной стороны, у этой детали есть конкретная мотивировка то есть это жарко, клей рассасывается и отбой отклеиваются. но они отклеиваются с такой поразительной частотностью. То есть они такого это так, так учуто, что а, вся все это пространство дает некий фальшию. и она прям а, напрямую угу. тебе начинает обращаться, да, а, к персонажу о том, что здесь что-то не так. Причем надо понимать, что а, фильм он как бы а, фильм выполнен в более а, сюрреалистическом, да, в более условном коде и э, все пространство вокруг Бартона Финка, оно не выполняет функцию лишь декора и э, окружающего фона. Это пространство говорящее, это пространство обращающееся к Бартону Финку, это пространство живое, да, которое, нечто, которое сообщает нам нечто, да, которое постоянно как-то взаимодействует с персонажем и отклеивающиеся обои, это как раз таки один из элементов этого пространства, которое семантически очень плотно, плотно нагружено. И тут я как раз обращаюсь к аспекту деталей и скажу, что Бартон Финка это фильм, который очень плотно и очень тесно работает как раз таки с детализацией когда Бартон Финг заселяется в гостиницу да, куда он там приехал из Лос-Анджелес в Голливуд во-первых, детали начинают работать не в видимом э, аспекте, а в невидимом. То есть Бартон э, Финк начинает мучиться от шумов, от каких-то, там, э, от каких-то возгласов, от каких-то криков за стенами. да. То есть, э, опять-таки, от, э, здесь мы видим абсурдизацию э, обыденного быта. И надо сказать, что она, в принципе, универсальная. Потому что, ну, если мы вспомним наши, вернее, даже не вспомним, но обратимся к нашим реалиям, да? то из нас не мучился от шум, э, шумов э, воды в трубах за стенами, uh-huh. да, кто не мучился от шумов за стенкой соседей, от вообще от шумов каких-либо. Причем в пространстве пространстве. Ты находишься uh-huh. в этом как в такой в коробке для э- э- резонанса, uh-huh. да? вот. И э- 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 и э- 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 что, какая главная проблема у Бартона Финка? Он не может добиться какой-то идеальной тишины для себя. То есть он садится за эту печатную машинку и э- э- не может как раз-таки найти вот этот порыв писать, не просто не только потому, что он типа, не понимает, о чем писать, вот, а потому что никак не могут возникнуть должные условия для того, uh-huh. чтобы да, вдохновение к нему пришло. Хотя вдохновение, конечно, это спорная штука. Вот, uh-huh. мне, мне постоянно вспоминаю высказывание Чуковского о том, что как бы, не ждите вдохновения, надо просто садиться и работать. Uh-huh. <laughs> вот. Это и как-то так оно. Вот вот, вот, я вдох... бы сейчас, возможно,
1: uh-huh. добавила про персонажа, пока мы от него не совсем ушли и ты заговорил о том, как он работает, собственно, Коэна с самого начала начинают зрители в этом плане обманывать, потому что в массовом сознании есть некий образ творца, который конфликтует с большими студиями, это обязательно непризнанный гений, но обязательно гений. Здесь же мы видим главного героя достаточно неприятным человеком, который не столько гениален, сколько уверяет других в своей гениальности. То есть, возможно, он действительно сценарий, который он пишет в финале, если мы обратимся к словам продюсера, который как раз-таки сценарий отвергает из-за его излишней сложности, возможно, он действительно создал нечто великое. Но опять же, пройдя через такие испытания, о которых мы позднее чуть поговорим, основной конфликт здесь не столько между этим писателем и студией, сколько, наверное, между писателем и реальностью, из которой он пытается вырваться, она его обратно к себе затаскивает. Потому что даже если мы возьмем вот эти хрестоматийные эпизоды разговоров Бартона Финка с его соседом Чарльзом, uh-huh. который uh-huh. пытается ему рассказать, собственно, uh-huh. как живут вот эти простые люди, о которых Бартон Финк хочет писать на самом деле, Бартон Финк его вообще не слушает, ему не интересно. Опять же, у него есть некая вот эта капсула, в которой он заключен. <сосатес> Н- некие uh-huh. его представления uh-huh. о жизни которые он якобы uh-huh. знает Но на деле оказывается, uh-huh. что все его представления Просто рассыпаются в прах и буквально Сгорают, потому что они не соответствуют Действительности
0: Ну вот они как раз-таки не совсем сгорают Я сейчас, наверное <сосатес> так, <сатес> <сатес> а, Ну, во-первых, я чуть-чуть поспорю да, а, во-вторых, <сатес> <сатес> <плодис> я не сказал, что они прямо Спорные Окончательно момент. сгорают Я согласен с тем, что да, он так, так, так Закапсулировался <си> Вот, но Uh, вот эта фотография, вернее картинка, которая висит uh-huh. у нее на столом она как бы сообщает нам какую-то информацию о ненастоящем пространстве. То есть это рамка рамка картинки, то есть как это работает, что у нас есть некая репрезентация, которая оторвана от настоящей действительности, которая находится внутри этого фильма, это Бартон Финг. Но концовка фильма какая у нас? Мы видим как раз-таки репродукцию, грубо говоря, этой картинки. вот. И здесь, как, как мне кажется, происходит такое некое самозамыкание фильма, который как бы не уходит, как бы Бартон Финкл как бы не уходит из э, отеля, грубо говоря. И вот этот э, его сосед Джон Гудман, (laughs) Чарльз Мэдоуз, прошу прощения, э, Весь их разговор происходит так, как будто бы этот огонь на самом деле это какое истинное лицо этого отеля. То есть как бы mm-hmm. в, в другом модусе он просто не существует, просто Бартон Финк этого не замечал. И когда в финале картины Бартон Финк садится на побережье и наблюдает как раз-таки ровно ту же самую картинку, которую он видел, ä, видел в отеле... Здесь как раз-таки возникает вот эта связка между вымыслом и реальностью. Вернее, мы понимаем, что как бы нету такого регистра, который бы выбивался за, выходил бы за пределы искусственно созданного пространства, да, рукотворного. То есть тем, тем, над которым работает творец, который создает который как бы имитацию реальности, да, который создает произведение, произведение, как модель некой действительности. И и здесь как раз-таки в, в этом тропе, да, в, в этом действии, в конце фильма, мы, на мой взгляд, мы видим, как Коины схлопают эту конструкцию И таким образом а, заключает Бартона Финка как раз-таки в этом воспроизводящемся, воспроизводящемся кругу каких-то на событий, да, которые не выходят за пределы текста Вот, mm-hmm. то есть... Бартон Финк, он как бы одновременно и одновременно тот, кто, Демиург, да, тот, кто создает тексты, и одновременно с этим и персонаж, который остается там навсегда. Uh-huh. И тут как раз-таки а, вот это очищение огнем, грубо говоря, да, то есть, когда мы уже говорим про, <laughs> про вот этот ключевой эпизод. Как мне кажется, Коэна как раз-таки сняли фильм о том, как, как человек как раз-таки запирается в этом персональ, персональном аду, грубо говоря. То есть ему кажется, что может быть какой-то выход, но тем не менее его нет, и почему? Потому что мы не знаем, что в коробке. Мы видим облик тайны, да, облик тайны, но сама тайна остается для нас как раз-таки Как ни странно, тайна остается тайной, как раз-таки пока ее не разгадают. И для коинов это тоже очень важно, потому что, с одной стороны, вот мы с тобой сидим, разбираемся, о чем фильм, да, и как он работает, а с другой стороны, произведение искусства, оно всегда будет оставаться для нас каким-то черным ящиком, да, этой коробочкой, да, да, который постоянно нас будет все манить. И когда когда нам кажется, что мы уже сняли эту обертку, оказывается, что под одной оберткой открывается другая. Вот, и тут я не могу не вспомнить, э- э, господи, как он назывался, у Финчера Семь, хотел сказать, да. Что в коробке, что в коробке. Вот смотрите, откуда ноги растут,
1: коробка, это вообще, конечно, шикарный образ, потому что, с одной стороны, мы-то знаем, что в коробке. Мы догадываемся, что в коробке.
0: Да, мы догадываемся, что в коробке, это коробка Шрёдингера. Да, и да, и нет. Да-да-да, да.
1: И при этом эта коробка, Нет. она У-у-у. почти на протяжении там, половины фильма, она постоянно присутствует в кадре. То есть это какой-то такой постоянно раздражающий глаз важный элемент и может быть mm-hmm. тоже такой элемент постмодернистской игры, когда Коэны дают зрителям некую зацепку, и ты начинаешь к ней тянуться все время, думать, блин, вот сейчас будет разгадка, и сейчас я все пойму. Это да, да.
0: элемент заблуждения, и заблуждением, как раз, мне кажется, Коэна как раз-таки в этом плане сняли в неком роде философское произведение, mm-hmm. потому что они говорят, что нет смысла искать смысл, потому что вы всегда будете находить именно те смыслы, которые вы ожидаете от фильма, вообще да? от произведения. А, да, и поэтому мне кажется, что Коэн они как-то дают какой-то незримый клич к тому, чтобы мы просто наслаждались произведением. Да? То есть, как ты говорил uh-huh. Ролан Барт, получать удовольствие от текста. То есть, вот это снимать вот эти сливки смыслов, но при этом как бы не исчерпывать не произведение нашей uh-huh. интерпретации, да, то есть, чем, чем занимается классическая критика.
1: И um, в этом плане uh-huh. любопытно вспомнить как раз-таки их интервью по поводу финальной сцены когда uh-huh. интервьюеры условно пытались uh-huh. докопаться до истины, а что значит последняя сцена И, насколько uh-huh. я знаю, Коина каждый раз отвечает, что она значит ровно то, что вы видите, там нет никаких uh-huh. скрытых смыслов, uh-huh. не надо их искать, просто посмотрите хорошее кино
0: <мигут> да 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 то есть э- да как ни странно умные фильмы они обычно так и работают то есть э- они нам э- как-то подзывают а- приманивают но при этом, э- э- ну, при этом да, ну и в ч ча- в частности они, все, они же все равно говорят о том что это просто произведение угу. Она, как бы э- здесь это просто нечто, нечто искусственное которое в себе несет практически ничего вернее несет в себе то что вы в него привнесете да. но ну, просто в последней сцене мне вообще понравилось как прям за секунду до того как идет там и титры падает чайка в море. <сёк> <сёк> <Я> такой... <сёк> и этот элемент меня точно убедил ага. в том, что Барденфингт всегда остался в тексте. То есть он <сёк> за пределами него никогда не будет потому что все. Жизнь заканчивается на этом. То есть этот элемент упадка жизни, хотя не знаю, возможно это была какая-то рыба, птица, которая типа, ловит рыбу под водой, У-у-у. но она как будто прям падает. Она не, при... не вклинивается в воду, она прям падает, как будто она мертва. Вот опять вот. же, думаю, и... это случайность или не случайность? вот, 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 вот. Uh-huh. Uh, да, и как бы, но как бы uh, семиатически падение прочитывается именно как упадок вот, uh-huh. э, семантически. И, да, и как раз-таки, когда ты за секунду перед падением на этом идиллическом пейза... на этом иделическом идиллич... пейзаже видишь как раз таки это у тебя все равно закладывается мысль в том, что что-то патологическое в этом все-таки есть. Да, все-таки как-то это все плохо, плохо работает. А, вот. И а, сейчас мы немножко отвлечемся от темы, вернее, как, отвлечемся как раз-таки от этих размышлений и вернемся все-таки <сих> непосредственно к Бартону Финку, как а, а, репрезентируется принятие Бартона Финка в стан а, а, киностудии. как Тоже это важно. А, как раз-таки как а, а, одновременно как-то работает на уровне персонажей, как-то работает на уровне дискурсов, дискурса самих а Коэн. То есть а автора именно, что м- заманивают все эти а киностудии, да, заманивают западню. Uh-huh. Потому что в конце фильма оказывается, что Финк, он связан этим контрактом, да, как Кабалой, и это известная проблема, да, что как бы автора, факти- авторов их пожирают эти контракты и так далее. Вот, и как к Бартону Финку относится до того, как он напишет сценарий. Логичнее предположить, что если у тебя есть сценарий, то тебя будут носить на руках. Но Бартона Финка, как ни странно, носит на руках, пока он не напишет сценарий. Почему? Как раз для того, чтобы он его не написал. Мы его потом пнули, и он написал еще. Вот. И то есть вот эта вот притерная доброта продюсера, как он кланится в ноги Бартону Финку, потому что он такой весь из себя творец, да, что как бы сам продюсер подтверждает то, что, да, творец стоит выше этой машины производства. Просто только Ради того, чтобы финк уже ну что-то написал такое, и на этом все закончилось. Потому что, как бы на пике своего, как финк думает, успеха да, ну, внутреннего, что он все-таки смог создать некую вещь из ширпотреба которая от него требовалась на самом деле, продюсер его осаждает и говорит, что да, у меня куча таких авторов, как ты. Вот, и ты из себя равносчетно ничего не представляешь. И, в принципе, такие качели, ну, то есть, во-первых, коины создают некую аллегорию на, в принципе, на творческую душу как таковую, да, вернее, они пытаются разгадать тайну творчества, ну, то есть, как, mm-hmm. как, как душа человека работает в, то время, в тот момент, когда она пытается нечто, нечто такое создать, да? то есть, когда человек, нечто, человек создает нечто, когда он творит, надо понимать, что он входит в глубокий конфликт с собой и с внешним миром. Вот как ты сейчас, как ты сказала до этого, что Бартон Финк, он постоянно находится в конфликте между собой и окружающей реальностью, которой он слеп и глух. Но, как мне кажется, в принципе, состояние конфликта — это присущее состояние творческой души каковой, если есть такая вещь, как творческая душа. Да, и... И... Да, и как, как раз таки э, э, сцена, когда э, продюсер э, заземляет финка, грубо говоря, это как раз таки одна из сторон вот этой амплитуды, когда творец э, прикачивается к тому, что он все знает, он все постиг и все создал, э, создал то, что гениальнее, чего он никогда не, не создаст. И другая сторона, этой амплитуды, когда э, творец находится просто в полном ауте, когда э, он, э, он осознает, что он ничего не может, он ничего, он ничего никогда не знал, э, все, что он создал, это просто факт удачи и ничего больше. Это, кстати, я читал, по-моему, у Как-то как раз-таки это его эссе, где он тоже, как раз-таки, раскрывает эту противоречивую природу того, как ты стремишься к созданию чего-то прекрасного, и при этом постоянно у тебя происходит откат, откат к осознанию, собственной бездарности. Да? То есть это, без это две приплетающиеся фигуры в сознании творческого человека. Да? вот Такой психологический, психологический портрет Бартона Финка. Вернее, психологический портрет универсальный, то есть применимый как раз-таки, да, все-таки тут мы видим, да, что опять-таки коины, как грамотно работают с кодами, то есть, с одной стороны, у нас биографический фильм о каком-то конкретном человеке, ну, вымышленный биографический фильм, о персонажи и одновременно с этим это фильм о творце как таковом, да, то есть фильм, который пытается разгадать философию творчества, да, как эти принципы вообще работают в человеческой душе. Вот, то есть, одновременно у нас и конкретный какой-то происходит э, нарратив, и нарратив обобщенный, который обращается как раз-таки к более универсальным темам. Вот.
1: Согласен. Я, я все. Мне кажется, можно еще вот в продолжение твоей мысли добавить пару слов про эпизод с родственниками Бартона Финка, адрес которых он отдает своему соседу, который, как мы позднее узнаем, оказывается маньяком. Таким образом, он как бы создает реальность, от которой он все время хочет убежать, потому что он буквально неосознанно дает своему вот этому соседу маньяку наводки, кого еще можно убить. Потому что, как мы видим, Чарльз не особо разборчив в выборе своих жертв, и секретарша Мэйхью, и сам Мэйхью по сути погибают по вине Финка, потому что он о них рассказывает. То есть опять вот эта вот грань между творчеством и реальностью, которую, он, которую оно программирует. И я не знаю, выпуск про Макдона выйдет до или после выпуска про коинов, но у него эта тема тоже очень-очень активно разрабатывается. Вот в этом они близки.
0: Ну, в принципе, да, я с этим соглашусь. Но все таки как мне кажется, коины правильно делают, что дают это ненавязчиво. То есть, mm-hmm. э, э, да, фак- все, все действие все равно как бы, концентрируется на Бартоне и Финке, и как раз-таки это является одной, а, а, как мне кажется, одной из, одним из элементов как раз-таки сюрреализации такое этого пространства, да, потому что а, когда ты м- 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 концентрируешься на каком-то одном персонаже не даешь прияду всех этих а, а, как бы латентных сценарных линий драматургических, то получается так, что а, события внешнего мира, они как бы уходят в некий такой туманы в блюр, да, как будто они... Mm-hmm все время происходит на периферии, и как бы ну да, мы понимаем, что Чарльз Мэдоуз Это маньяк, скорее всего Но, возможно, это и не так Ну, возможно, у него просто случайно Взял со собой обрез дустолки В Саквояже, да Но мы не знаем, он убил На самом деле он убил Секретаршу, типа, и типа И убил ли он вообще Все-таки родственников Бартона Финка То есть мировые события Вернее, ну События, которые должны образовывать некий контекст Исторический, да, они уходят на задний план и, в принципе, здесь тоже возникает некая противоречие с тем, как коины дают как раз-таки четкую привязку к настоящему времени, вернее, к конкретному историческому, к конкретному историческому периоду. То есть коины, они раз тоже на плане как разоблачают текст как искусственную конструкцию, грубо говоря. Uh-huh. Да, то есть э, э, у нас есть некий живой персонаж, но тем не менее мы все-таки понимаем, что это именно персонаж, это не, не, не личность как таковая. да. А, и э, э, вот это мне просто... В «Барта не Финке» мне это больше всего нравится, что таки, э, происходит некий такой э, привнесение принципов магического реализма, что мы берем факт. Действительный, mm-hmm. ну, который похож на действительный, но благодаря грамотному внедрению этого факта в некую обстановку он теряет как раз таки свою идентичность, грубо говоря, этот факт перестает значить то, что он значит обычно. Он, пере, он, пере, он перерастает в себя в другом семантическом поле. И таким образом у Коинов у получается создать одновременно фильм и в натуралистическом регистре, и одновременно и в ненатуралистическом. И, и, и это, в принципе, сохраняется до финала фильма, как раз-таки, что я пытался описать в последнем кадре. Что он, он все равно самозамыкается, и получается так, что как бы ничего реалистического, грубо говоря, там нету как mm-hmm. раз-таки реалистического, как идеального э, репрезентатора. Правдоподобие То есть, да как Коины как раз таки последним кадром Пытаются нам показать, что в фильме может быть Может происходить все, что угодно То есть воля автора Фактически она детерминирована, как ни странно Текстом, потому что как бы Автору приходится создавать нечто Что, нечто, что должно как бы, быть последовательным Что должно mm-hmm. походить на какой-то Целостный сценарий, чтобы зритель как раз таки в это включился Другое дело, что есть авторы, которые наоборот Противодействуют этой схеме и, с одной стороны, мы видим, что автор, как Демюрк, да, он создает текст, но, например, с этим мы видим, что текст сообщает некие ограничения автору. И как раз-таки эта, эта диалектика, она как-то тоже, подним... ну, не навязчиво, но, как мне кажется, имплицитно, она как-то поднимается в Бартоне Финке, но, как мы уже сказали, что Бартон Финк — это фильм, в котором вы видите ровно то, что вы видите.
1: Как и любой фильм Коэна, в принципе.
0: А теперь мы поговорим э, про следующий фильм э, братьев Коин, братьев Коинов, Братьев Коин да? Я
1: склоняю, хотя, мне кажется, не надо. Нет, я думаю,
0: что когда ты говоришь «Братья Коин, там не надо склоняться. Ну, да. А когда ты говоришь без братьев, типа надо склоняться по правилам русского языка.
1: Слушай, у нас там Макдона, то Макдона, то Макдонах у нас в принципе. Не, ну Макдонах есть Макдона это уже проблема, словами. как бы
0: транслитерации и, и транскрипции. Там, как бы, немножко иная проблема. Да, ну, блин, это дурацкие англосакские фамилии. Все
1: поняли, о чем <с идет речь.
0: Да, но. Главное, что название фильма нормально произносится, мы говорим о Фарго.
1: Самом известном а, фильме, м- я думаю.
0: Да, и Ты вот тут я как раз титуловат. таки, во-первых, так. м- сейчас я задам, задам вопрос, на который не обязательно отвечать прямо сейчас. Ага. А, когда заходишь на Википедию, да, там, ставишь ну, статью по этому фильму, там находишь, вот это находится, и там написано, что критики были в абсолютном восторге от фильма. Просто ага. вот они... Прошу, за... прошу прощения за выражение, так, кипятком писали просто от uh-huh. Фарга, говорили uh-huh. о том, что этот фильм, во-первых, лучший у коинов, у хотя, на мой взгляд, это не так, вот. и что этот фильм, он буквально вот такой, прям, это квинтэссенция всего того хорошего, что бывает в кино. Но это я сейчас uh-huh. утрирую, но примерно вот таки- такой был нарратив. Так. И вот uh, у меня вопрос... Что такого хорошего фарга, если мы посмотрим фильм? Опять-таки, к вопросу о том, в каком семантическом поле происходит мотивировка элементов, составляющих фильм. Потому что Фарго, по сути дела, это бессюжетная, без интри, с отсутствием интриги, с очень такой номинальной конструкцией, грубо говоря, сценарный Фильм, в котором, ну, если выражаться обычным языком, ничего не происходит. Потому mm-hmm. что ну, как бы, действия там происходит, из ниоткуда и уходят никуда, грубо говоря. Mm-hmm. Но это один вопрос, который вот я сейчас поставлю. Да, Все-таки, что такого хорошего Фарга, если с точки зрения такого классического, а, классического подхода к созданию кино... Ну, там фактически все его элементы, а причины на то, чтобы этот фильм был неуспешным. Особенно, если мы там говорим про, не знаю, про создание фильмов в стенах э, в ГИКа, например. Потому что, да, если бы такой сценарий принесли бы кому-нибудь из мастеров современных, то, мне кажется, ну, таких... Ну, слушай, указ, сценарий скажется, Бартона да, да, да.
1: Финка тоже зарубили бы. Ну, да-да-да, да. но да. тем не менее,
0: оставим, ну, пока оставим этот вопрос. вот и. Так нет, а, я могу нач... попытаться
1: ответить что-то сразу. Не, ну, это
0: я сейчас, это подводка такая, типа знаешь, как, как раз-таки, чтобы в было так, а потом, хопа, ага. и по-другому. Такой флешбек. Вот, и я хотел начать с того, что как раз-таки в названии фильма, опять-таки, как коины обыгрывают как раз таки Что такое Фарго? Фарго это просто название Городка в Дакоте Да, по-моему, Дакота Я только не помню, какая именно из них Да, Хотя география действия там Довольно распылена, и в принципе я бы не сказал, что К этому месту Есть какая-то такая привязка Которая играла бы драматургическую важную, Важное значение а
1: потому что, насколько mm-hmm. я помню Коины выбрали Фарго просто потому Что им слово понравилось
0: А, ну, да, в слово... Тогда все логично. Да, тогда логично. Да, но опять-таки мы видим, что, да, потому что, ну, слово Фарго, насколько я понял, в фильме звучит как бы так, прям, не то чтобы ошибка часто, вот. И как бы, да, и само название фильма, которое должно репрезентировать главную центральную проблему этого произведения... Нету, ничего такого. У нас проблема в другом. Где фильм? Потому что, да, Коин опять-таки создает такую, как бы сценарий фильма мимикрирует под черную дыру. Потому что, а, у нас заявляется один главный герой, да, то есть этот э, страховой, uh-huh. э, страховой агент, да, этот, тачки, который uh-huh. ну, продает машины. Да. Но фильм-то как заканчивается? У нас как происходит рокировка, и с середины фильма примерно у нас появляются другие главные герои, на, на, уже на них концентрируется внимание, и э, все и главный герой, который был заявлен с самого начала фильма, он как раз-таки исчезает.
1: Да, вот. да, и, и буквально, когда появляется героиня полицейская, я так понимаю, ты же про нее. Про ну Марч. Да, 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 а, да, то есть, да, по да, сути, да. тут она дважды тебя обманывает, что становится, во-первых, главным героем, о котором речи uh-huh. изначально не было. А во-вторых, uh-huh. а, если мы это рассматриваем все-таки как такой антидетектив, потому что есть некие намеки на то, что вот сейчас будет классическая история противостояния плохих парней полиции. Полиция появляется в середине фильма, когда все уже забыли, что она вообще должна существовать.
0: Да, и да, надо сказать, что как раз-таки как-то работать на, на то, чтобы э, показать, что это детектив не классической формы, что полицейские очень легко все разгадывают. Что да? марш да. приезжает, сразу все понимает, сразу все узнает, да, но. А, как раз-таки тут опять-таки происходит ложная такая привязка, то есть преступники оставляют следы, да, они как-то оставляют после себя некие улики, и марш выезжает на вызов по поводу убийства, которое было совершено, по сути дела, спонтанно и случайно. И тут, и тут я тоже обращусь как раз-таки к вопросу мотивировки. Э-э, у нас главное событие фильма, по сути дела, это похищение жены страховщика, агента. И как оно происходит? В максимально комическом, в максимально нелепом ключе, то есть такой практически такой Чаплиновский гэг, когда она убегает от них по всему дому, вот когда она как привидение бегает в а, очень классно просто смешная сцена, когда она как привидение бегает с этим с занавеской для душа uh-huh. по дому, вот uh-huh. такой напоминает мне кажется немножко вот, даже, И чуть-чуть.
1: Тут мне кажется еще uh-huh. забавный тот факт, что опять же, если мы берем какой-то классический детектив историю похищения. То, как правило у нас акцент в таких историях делается на жертвах. Здесь да, же да, да. жертва буквально не низведена до объекта, потому что угу. мы о ней как о человеке не знаем вообще ничего. Если другие персонажи ну да, да. у нас хоть какие-то образы имеют под собой, какую-то почву, то она угу. вот буквально вещь, которую взяли из одного места, переместили в другое, по какой-то там глупой нелепости, недоразумению убили, и на этом ее функция закончилась. Угу.
0: Да, но вот я еще хотел подчеркнуть контраст как раз-таки в постановке. То есть с, той, с сюжетной точки зрения мы видим абсолютно нелепую комическую сцену похищения, mm-hmm. но чуть дальше по фильму мы видим сцену убийства полицейского и сцену убийства вот этих двух попутчиков, не попутчиков а случайно оказавшихся на дороге водил, там парень-девушка. Вот. И вот вопрос. Ключевая для сценария сцена похищения вот так сделана. Да? То есть мы сидим и ржем просто как ненормально. Ну... Да? черный юмор и так далее абсурд вот и как поставлена сцена вот этого спонтанного случайного убийства она поставлена та- она поставлена в очень серьезном тоне mm-hmm. в очень таком трагическом это чуть ли не шоссе в никуда просто вот прекрасная сцена но какая у нее подоплека сценария вот что там происходит потому что фактически персонажи которых там убивают они ничего не значат для сценария и Ипульсарский тоже ничего не значит для сценария. Вообще то ничего не значит для сценария. Вот это просто элемент в пути, который должен был быть такой, как говорят, э, перебивкой, mm-hmm. да, тот сол, который я вообще ненавижу, если честно, вот, потому что она как бы не сводит все эти элементы, которые ключевые для кинотекста, в разряд разря- такого типа очень служебных, функциональных вещей. Mm-hmm. Вот. И в принципе как раз-таки эта сцена должна была стать функциональной и служебной, да? то есть э, просто показать, что как бы, э, что ну какое-то показывают, э, что как бы все э, все мимолетные случаи они все равно складываются в некую судьбоносную картину. Но тут как раз-таки мы видим, что э, все действие из, скажем так, такой сценарной проработки уходит как раз-таки в постановку. <связывая> что опять-таки коины играются со зрителем и дают ему ложные, какие-то ложные наводки, потому что мы просто видим, как такое проявление идеальной жестокости просто, когда вот этот Карл он догоняет эту тачку, когда он их там убивает и так далее, Крас... сцена снята безумно красиво. Кто такой Карл? Но... извини? Но, ну, Карл извини. это как раз-таки Петр Стармары, этот второй. Карл там... так зовут, мне кажется, По-моему, да, по-моему, да, Карл.
1: Карл это второй, это Болтун. А это... Вы зовут... Да, 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 Гейер. А, прошу прощения, прошу прощения. Я Спасибо, думала, что он поправил меня. Происходит.
0: Прошу прощения ты меня сейчас А-м... ненавидишь, я так
1: думаю.
0: Не-не-не, это хорошо, что ты меня поправила.
1: Да, персонаж это диаметрально противоположно друг другу.
0: да 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 и при этом, да, Болтун постоянно как бы тоже намекает на то, что почему ты должен же говорить. Да, мы должны съехать в тачке и болтать, потому что зрители от нас этого и ждут, как бы, потому что когда идет сегмент в машине, обычно в фильмах в машине много говорят, потому что в дороге делать больше нечего. это идеальный троп для того, чтобы забить метраж и как бы дать развертку для персонажа например если мы вспомним как раз таки если мы возьмем такую коррелирующую сцену поездка в машине грубо говоря да как она работает в сценариях допустим если мы возьмем ну самый типичный пример я не знаю это терминатор 2 где mm-hmm. типа экспозиция дается от э, терминатора ну, от, Шер, от шварценеггера как раз таки в дороге mm-hmm. она там происходит экшн-сцена и потом сегмент с расслаблением в дороге. Да? Ну, я имею в виду расслабление, то есть когда зритель может отдохнуть от ээ, экшена. И как раз-таки в момент этого расслабления дается информация вводная, да, uh-huh. что там еще происходит. Вот. А что у коинов это происходит э, в дороге? В дороге не происходит ничего. И э, э, самый э, э, тоже ироничный элемент этого, э, этого элемента в дороге, как раз-таки мотели, что они делают в мотеле? Они там снимают себе женщин, ну, проституток, uh-huh. и потом смотрят фильмы. И Ну, в смысле, просто смотрят э, э, просто смотрите, э, телек. Вот, и я, такой, я спрашиваю себя, а, когда ты вот пишешь сценарий, и тебя спрашивают, а в чем смысл этой сцены, зачем нам нужна в сценарии? И я показываю такой, я представляю сцену, где ты про следуем секса, а потом следуем за ней через, за через затемнение, а, как они смотрят телек, и даже ракурс не меняется, вообще ничего uh-huh. не меняется, сцены, э, сцены идентичны. Вот, и как бы любой уважающий себя драматург, он скажет типа выбрасывает эту хрень, потому что она как бы ничего не значит. И в принципе Фарго держится на том, что как бы в нем все ничего не значит. То есть она все происходит как раз таки э, все происходит в разряде того, как это как-то произведение само себя обнажает и показывает, угу. что в нем ничего э, такого базисного и важно, важного на уровне каких-то элементарных вещей просто нет. То есть это э, фильм фактически Созданный просто такой на поверхности говоря вот причем это тоже мне кажется изобразительно коррелирует с заснеженными полями uh-huh. потому что да это, этот фильм просто идеальная плоскость где все эти схождения траектории происходят без какой-то глубины смысловой привязки то есть у коинов получилось такое создать получилось создать фильм в, в, в котором отсутствует ну так скажем глубина какая-то то есть они, наоборот, как раз-таки показывают... Они, опять-таки, как в «Бартоне и Финке», они замыкают эту структуру и показывают, что это просто кино, в котором, в котором все будет значить ровно именно то, что вы себе представите, да, какие смыслы mm-hmm. вы туда сами вложите, которые будут вам казаться как раз-таки пришлыми из фильма. Ведь на самом деле «Фарга» — это фильм, ну... Не то, чтобы ни о чем э, вот, потому что, ну, как бы это может прозвучать обидно, но на самом деле этот фильм как раз-таки ни о чем но это, знаешь, это как такой дзен. То есть э, ты в него попадаешь и воспринимаешь все эти события как раз-таки э, без, без того, чтобы предполагать, что за ними что-то может скрываться, что-то дополнительное, какая-то дополнительная интрига, потому что вся интрига в фильме разрушается. Разрушается с самого начала. Она всегда как-то... Она всегда как-то ходульная и фактически бессмысленная. ее как бы и нет.
1: Ты про поездку вот этого двух преступников в машине, а мне здесь вспоминается вот эта тоже хрестоматийная сцена из «Криминального чтива», и мне кажется, здесь есть некий спор как раз-таки с Тарантино, потому что там мы видим совершенно другую пару преступников, которые болтают э, в машине, да, их диалоги, в отличие от классических таких роуд-муви, они бессодержательные, там, условно, нет никакой структурной сюжетной важной информации, но они дают характеристику персонажам. И здесь как будто бы Герои коинов они хотят немножечко, ну по крайней мере Карл, он хочет немножечко пародировать mm-hmm. вот такого гангстера, который ведет аля все водоумные беседы, но собеседник Да-да-да-да. к этому не сильно располагает.
0: Um, да, но ну это как раз-таки тоже вопрос о том, как, как работают как раз-таки это, такие сегменты в пути. Ну, не обязательно в тачке, ну, в машине. Ну,
1: <laughs> то есть в разных, всего,
0: да? Uh... Ну, да, там поезд, корабль, самолет, ну, вот это все, короче. То, что об... Чем обычно забивают mm-hmm. сценарии, да, как раз-таки, для... и довольно ходурные приемы как раз-таки для того, чтобы... Потому что, uh, а, персонажи замкнуты в одном месте, б, они никуда не денутся, в, они а им и стоит только говорить. А как раз-таки экспозиция, которая проговаривается, это экспозиция, которая такая, ой, ну, в кино обычно не рассказывают, а показывают, mm-hmm. так что это, да, это такие костыли, да, вот. И коины, да, тоже разоблачают костыли, как костыли, да, то есть э, они и А <laughs> не работают, и В, как раз-таки во время этих костылей происходит нечто, которое на уровне дискурса представляет собой что-то невообразимо прекрасное. Но на уровне повествования оно вообще ни о чем mm-hmm. никуда не говорит, в никуда не mm-hmm. Да, выдевается в никуда. Опять-таки, отсылая изобразительно к к, пустотным, пустынным просторам э, северных штатов э, Америки. Вот.
1: Продолжая про разоблачение. Вот раз тоже эта мысль зашла, я бы здесь тоже вернулась к нашей мысли, которую мы высказали еще Бартани Финки, про неразвлечение реальности и нереальности, потому что фарго у нас Предваряется достаточно любопытными титрами о том, что якобы это все основано на реальных событиях. Но уже в самом этом заявлении, по сути, коины обнажают то, что вся история, которую они будут рассказывать, придумана и вообще никакого отношения не имеет к реальности. В частности, вот этот кусочек про то, что из уважения к погибшим все события оставлены такими, какие они есть, но мы-то понимаем, что погибли там не самые приятные персонажи. И явно никакого а что, уважения жена? к ним не что, может
0: сейчас, жена-то, быть жена-то, жена-то а, ну, Хорошо, там. она неплохая, Но <свят> а, она
1: никакая, мы не знаем, нет, нет, какая она Нет, там вопрос она. в том,
0: что как бы, из уважения к погибшим Погибшим от чего и как? То есть изложение то, что женщина запуталась в занавеске для душа, как бы, но это она там, по-моему, не умерла, но тем не менее, как бы, один из мотивов, который привел ее к смерти, Причем, ну как бы, не своей, вот, Прекрасная совершенно
1: тоже в своей нелепости сцена, когда. Один маньяк пытается засунуть другого в этот, как называется, аппарат для измельчителя древесины. Ну, да,
0: Это, дробилка, да, 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 это
1: да. уже, опять же, вот это сочетание вроде как трагедии, но это смерть, между прочим. Но и такого максимально утрированного, наверное, даже что-то из разряда немых комедий. С вот этим, да 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 и юмором.
0: что еще смешно сейчас извините я перебью э, да. обычно ну как в детективах если идет такой элемент что нужно срочно избавиться от тела его что угу. делать там расщепляют угу. чтобы оно типа по-быстрому куда-нибудь там деть вот как бы разбросать останки и так далее вот да от тела нужно избавиться то есть его надо именно в буквальном смысле стереть угу. вот а... но от этого сцена становится еще абсурднее потому что ну, как бы он кладет это в дерево дробилку эту тело вот с намерением того что как бы ну дерево уже раздравляется, да mm-hmm. но как бы прощается в ничто вот но когда-то человек туда это гигантский кровавый след который ну явно будет говорить о том что здесь что-то произошло что тело да ну как бы исчезло но при этом оставил просто явный след после себя
1: а <сёк> еще да, есть, забавнее, тут... что Мардж <сёк> в этот момент же его задерживает, и из-за <сёк> шума <сёк> дробилки он <сёк> просто <сёк> не слышит, что она ему говорит, он уже понимает, он что он хочет от пальцем него. пальцем на значок Да-да-да. на
0: шапке. Да, то есть опять-таки мы видим, что ирония здесь работает не только на то, чтобы мы просто посмеялись, а для того, чтобы как бы в нас включилась вот эта вот аналитика как раз-таки, как, как момент отстранения и дистанцирования от ужаса происходящего, да, потому что, ну, прошу прощения, человека засунули в, кам- в дерево дробилку, вот, это mm-hmm. уже, как-то, да, стрёмно немножко, но все это дико смешно, вот, и как раз-таки смех здесь является как раз-таки одновременно и неким аналитическим, аналитическим инструментом, и инструментом как раз-таки отстранения, и, соответственно, создание этого эффекта того, что текст разоблачает себя именно как текст, как условную искусственную модель реальности, а не как да, mm-hmm. а, имитацию реальности, вот, в которую мы могли бы поверить, если это был бы а, фильм снят в классическом трагедийном ключе для как раз-таки криминальных драм и mm-hmm. криминальных триллеров.
1: Да, Но при вот. этом важно, что совсем в пародийность он тоже не скатывается, потому что, несмотря на вот это обилие персонажей идиотов, которые по своей вине влазят в какие-то абсолютно невероятные интриги, у нас есть достаточно серьезный персонаж Мардж, которая вот буквально, опять же, обнажая вот эту искусственную природу всего происходящего, тебе просто в лоб читает мораль... Того, да, и вот все это происходящее смутило, смысла. потому что ну коины,
0: читали мораль но ну, и, и вы издеваетесь но но
1: обычно когда, потому, да это все... более тонко
0: да, да 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 потому что ну как бы концовка максимально такая притерная да вот mm-hmm. они сидят значит с мужем муж такой я тебе там оладочки mm-hmm. сделал там mm-hmm. да, ну как бы ты указал да что у нас а, в сценарии mm-hmm. что у нас происходит смена гендерных ролей грубо говоря ну не, не то чтобы гендерных я бы сказал таких социальных то есть у нас mm-hmm. муж да, остается как раз таки за да остается ответством за семейный очаг вот, а жена на сносях. Вот она работает и не обыкем, а полицейским. Вот, mm-hmm. Производит задержание. Но опять-таки, вопрос о том, как беременная женщина производит задержание. Ей приходится уже намекнуть преступнику на том, что она, вообще-то, простите, из полиции. Вот, в то время как он засовывает mm-hmm. тело в камни дробилку. Да? Mm-hmm. И, и, и к тому же концовка выглядит такой максимально тоже выделяющейся из этого, mm-hmm. из общего этого, а, визуального кода фильма и символического тоже, да. То есть у нас мораль, как бы, тоже происходит из ниоткуда, это, во-первых, во-вторых, все-таки у нас эти, а, главные герои, это главный герой, который стали ими только в середине фильма, mm-hmm. и то они возникли из ниоткуда вообще, вот, и ну, тоже к вопросу о том, а, стоит ли воспринимать эту мораль именно как мораль, хотя, с одной стороны, она именно так читается, а с другой стороны, мы все-таки понимаем, что а, это мораль, которая возникла тоже как Дэвсекс Махина, грубо говоря. Вот, которая вот она так выскочила, как, как рояль из кустов, и вот mm-hmm. так такую ее и воспринимать. С учетом того, что как бы у нас и муж подстраивает, ну, кстати говоря, вот тут мы видим как бы двойственность, что у нас, с одной стороны, есть семья, в которой муж, как бы такой неудачник, и, кстати, я вот сейчас скажу, mm-hmm. такой не, неудачник, да, который пытается... Построить свою жизнь на преступлении, да, то есть он идет на преступление, вот, он организует похищение своей жены и так далее, из которого ничего не происходит. Вот. И другая семья, в которой все благополучно, все прекрасно, такая открыточная семья американская, вот, в котором даже смена социальных ролей как бы ничего не ломает и не рушит вот с одной стороны как бы это тоже как бы не совсем, ну, не совсем нормально с точки зрения традиционного подхода да, к, э, к семье а, вот, но тем не менее мы видим что в этой семье все прекрасно Второй. вот и я хотел сказать что Фарго как раз таки а, вот мы тут распинались, что этот фильм ни о чем вот а почему вот кстати вот почему этот фильм а, да так всем полюбился потому что этот фильм этот фильм глобальная неудача и в принципе неудача как такой конститутивный антологический элемент этого фильма а он, он им и является. Да? То есть, во-первых, это неудача с похищением, неудача самого этого неудачника, неудача, неудача его жизни, неудача, а, неудача самих преступников на дороге как раз-таки, потому что дорога тоже не сработала как служебный элемент этого фильма, да? то есть, а, что там произошло просто глобальное преступление с точки зрения постановки, но с точки зрения повествования это преступление как бы то, и вывело преступников на их же след. Вот, как бы, mm-hmm. Привело их к тому, что, что беременная женщина совершила задержание преступления преступника, да, и так далее, вот, а, да, и как мне кажется, да, что Фарго можно назвать как раз-таки таким а, неудачным фильмом, и в кавычках, и без кавычек. Потому что, ну, в принципе, этот фильм, как, как бы, да, он а, криминальная драма, которая должна была нам рассказать о криминальной драме, но этого не происходит. Да, и, и неудача здесь как раз-таки тоже выведена в какой-то такой, на дискурсивном уровне, и одновременно и в... надо веставать. На 2- вот uh-huh. как раз-таки вот ключевая мысль, о которой я хотел сказать, и вот забыл, но вспомнил вот сейчас, да. <Bears>
1: Вот кстати по поводу неудачи это достаточно любопытный факт, потому что дальше если мы начнем разбирать а мы начнем разбирать, мы увидим, что наверное большая часть фильмов коинов она как раз таки на этом и строится, что каждый из героев, Условно идеальный план, который сда- дает сбой в самом-самом начале, и за собой влечет только еще большую череду неудач, которую вообще нельзя уже никак преодолеть, потому что ты в этот да, да. порочный круг попал. Все, выхода из круга нет, как мы знаем. Ну
0: да, грубо говоря, неудача становится а, таким вот, признаком фатума. Да? да в Опять
1: Рокан. вышли к фатумам. Долго держались, долго. Да, но это мы
0: говорим о фатуме в тексте. А фатум в тексте прошу прощения, это авторская воля, да. <свист> Такой себе. Но ну, опять-таки, как в Бартане Финке, мы одновременно и авторы, и, и Дипы. <свист> То есть мы знаем, и наше, наше, наше знание нас же и ослепляет. <плес> Большой Лебовски. Дорогие друзья, это название, которое... Знакомо всем. Знакомо всем, да. И самое главное, мне даже кажется, что не все просто видели фильм целиком, но просто знают Мимаса из этого фильма, да. Это почти как комната. Только... Да-да-да-да-да. Вот. И да, как бы все. Одно название уже многом говорит. Вот. И тоже, как бы, большой вопрос: о чем же этот фильм все-таки? Ой, а что... вот тут еще
1: больше ни о чем, честно говоря.
0: Да, 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 Потому что вот, мы говорили про неудачу как конститутивный элемент в стилистике и в дискурсе Фарго. Вот, и здесь, как бы, эта неудача она, как бы, еще больше выкручивается. Вот, с учетом того, что как бы сам главный герой он как бы не главный герой, он э, антигерой, потому что он никак не участвует в том, что происходит. Он просто задается одной простой целью, вернуть себе ковер.
1: Да, он более того, того сопротивляется любой попытке его вытащить вообще да, из да, вот да, этой да, его да, жизни. Да, да. Это такой он... а Обломов.
0: Mm-hmm. Uh, да, не, ну, я... О, oh, кстати, вот uh, хорошая ассоциация, мне понравилось. Там... Да, но ну, я просто хотел сказать, что да, этот uh, персонаж, который сопротивляется автору сопротивляется uh-huh. автором, да, и сопротивляется сценарию, сопротивляется вообще повествованию, но мне кажется, в принципе, как раз-таки это это сблизило э, персонажа Лебовский, вернее, персонажа Чувака с, э, с массовым зрителем, и здесь мы видим, как условная и пустотная конструкция, да, потому что, ну, как бы в фильме рассказывается, что да, у любой есть какая-то предыстория, но тем не менее он сам себя постоянно называет чуваком, да, то есть он все время как раз-таки пытается обезличить себя и стереть mm-hmm. свою индивидуальность, грубо говоря. Да, потому что, ну, чувак — это расхожее, да, обращение и так далее. Вот он, братан, чувак, э, чувачело там, ваше чувачество, вот, подобное, да. То есть кличка сообщает тебе другую идентичность которая, наоборот, тебя как раз-таки пытается извлечь из нормированного социума, mm-hmm. в, как раз-таки в тот, где, как раз, где царствует такая полная обратимость элементов. Вот. То есть, э, чуваком может оказаться кто угодно, и Лебовский как раз-таки тоже оказывается кто угодно, грубо говоря. Mm-hmm. Да? Вот. Ну, а с этим этот персонаж становится каноничным, как раз-таки в культурологическом пространстве, и, и из э, такого э, иконического, но пустотного э, типа он превращается Он как раз таки в такую живую легенду в сознании масс. То есть мы видим как раз таки, что, что персонаж из текста, как раз таки текстовый, ничего не значащий, он обрастает плотью в сознании зрителей. Но, не, но мы сейчас не об этом Мы сейчас про сюжеты сюжет, Которые тоже там как бы Там сюжет довольно...
1: редуцирован Просто максимально возможно При этом тоже любопытно, что Сюжетно фильм-то наполнен Там постоянно что-то происходит, там очень много персонажей Там вот то одна группировка, которая там Хочет якобы похитить Жену Лебовски, Большого Лебовски Того самого, то другие персонажи Но при этом вот здесь, наверное Суть любых Действие сюжетных элементов, она сводится именно к вот этому мельтешению перед дзеном, который познал э, чувак, потому что вычленить какую-то единую фабулу из этого, ну, вообще невозможно.
0: Ну да, как в «Бартоне Финке», что что мы о событиях узнаем из газетных вырезок, из разговоров персонажей, то есть о внешнем мире мы узнаем просто по его как раз-таки эху, по откликам. И в «Большом Лебовске», в принципе, тоже происходят такие такие отклики, то есть у нас вся интрига происходит без главного героя. То есть все mm-hmm. эти группировки как-то между собой там а, ругаются и так далее, да, и как-то пытаются а, и похитить эту жену, и убить эту жену, и что-то там с ней сделать, и как-то, а, наоборот, ее подставить и так далее, да. Но, но как бы сам Лебовский, он при этом там оказывается и чисто случайно, и просто как раз-таки потому, что он пытается из этой игры выйти постоянно. Mm-hmm. Он, он хочет постоянно, да, он просто хочет получить обратно свой ковер И жить как он да, и жить, как он жил, и все, для него больше... Да, и самое главное, как-то обыгрывается. Он приходит домой после очередной, то есть, грубо говоря, структурно фильм разбит как композиционно. Лебовский идет к какому-то чуваку, сначала он идет к Лебовски Лебовский дает ему, грубо говоря, задание. Лебовский возвращается домой, идет на задание. Лебовский потом э, возвращается домой по своему к нему фактически врывается сценарий в дом, да, вот как в первом, как как раз-таки как фильм начинается, Лебовский, да, сценарий врывается в дом. Это я сейчас говорю о том, что как Коины врываются в жизнь персонажа, вот, в его идеальное ничто, вот, и утаскивают обратно. И в принципе, да, и... И по, по ходу действия фильма как раз-таки эти вырывания, они периодически повторяются. Mm-hmm. Да? То есть мы видим, что как бы, Лебовский ⁇ это персонаж э, э, реактивный. То mm-hmm. есть он все время как бы э, на откате, он пытается как раз-таки действие затормозить. Но действие mm-hmm. само, то есть сам фильм оживает как раз-таки как э, главный герой, который наоборот противодействует э, уничтожению Лебовски, грубо говоря, да, и пытается наоборот его из персонажа даже не второго плана, а никакого плана как раз-таки выдвинуть на пост главного героя, вот, и, э, и это как раз-таки является, да, одной из характерных чертов, в принципе, э, э, стилистики и сценария Лебовского, <сёк> вот, такая тоже довольно интересная штука.
1: Мне кажется, тут еще самое главное, самое основное первое врывание происходит буквально в самом <сёк> начале, когда мы видим фигуру рассказчика который начинает тебе рассказывать историю mm-hmm, про Любовь, mm-hmm. то есть он как бы насильно делает человека, которому прекрасно в его зоне комфорта, э, героем истории. И знаешь, мне да, кажется, что да, да. тут этого рассказчика можно просто сравнить с какими-нибудь современными коучами, которые тебя постоянно пытаются вытянуть в настоящую бурлящую жизнь из зоны комфорта, а человеку там может быть прекрасно. Он просто хочет туда вернуться, чтобы от него все отстали, его никто не трогал.
0: Да, но с другой стороны, мне кажется, здесь персонаж Лебовский, он, это идеальная презентация пустоты. Mm-hmm. То есть, как ты, как ты себе представишь пустоту? Вот, э, пустота — это то, что нельзя представить, да, потому что она пуста. Вот, там нету ничего, что можно вывести на объектный уровень, ну, или даже какой-то знаковый, и сказать, что да, вот. Это, да. Но, наверное, с этим как раз-таки Львовский, это идеальный знак, потому что это знак, который репрезентирует ничто. Вот, это прям... И зуб, все, что угодно какой-то. вместе с этим. Да-да-да-да-да-да-да, вот. Это как раз-таки такой черный квадрат, грубо да? говоря. А, и <свен> <свен> фильм>, фильм как раз-таки пытается этот черный квадрат как-то объективировать, то есть... Одновременно, одновременно с тем, как сценарий постоянно врывается в дом Лебовский, одновременно с этим сценарий постоянно сообщить какие-то свои коды. То есть каждый раз это должен получиться, по сути дела, другой фильм. То есть с одной стороны, да, там у нас дело похищения, потом какой-то у нас детектив, потом у нас какая-то драма и так далее, и так далее. Вот. Там и бы, драмы приж... подключаются да, да, с да, да, разборками, с Да, и Лебовский в, в, в любом из этих кодов, он рудимент. Он, mm-hmm. Вернее, он и, он и не пытается, там как-то взаимодействует с этим он не пытается в это включиться он просто пытается быть чуваком и, и все на этом как бы на этом все останавливается а, ну вернее, как не останавливается как раз таки останавливаются именно любовские как ни странно потому что с одной стороны у нас есть сценарии где есть сильный главный герой который наоборот движет сценарий, да, который там руководствуется каким-то внутренним конфликтом, да, который постоянно входит в конфликты с окружением и так mm-hmm. далее, вот то, что мы обсуждали в боёпиках, вот, а Большой Любовский как раз-таки анти грубо говоря, где наоборот, ты как сказала, что да, персонажу, вернее, даже не персонажу, мы говорим человеку хорошо в его зоне комфорта, да, то есть, как бы, я сижу в яме, потому что я в ней живу, грубо говоря. Вот это как раз-таки из ностальгии анекдота. да в принципе, да, он живет в яме, ему там хорошо. Вот, и да, но, как мне кажется, здесь как бы суть не в том, что как бы он находится в зоне комфорта, а суть в том, что как раз-таки коины, опять-таки, ненавязчиво нам дают нам дают некая эссена о природе творчества. Потому что что такое творчество, как не вгрызание в ничто и попытка создать из этого ничто нечто. Как раз таки по Платону из из ничто во что-то, из из ничто в нечто. То есть, когда мы мы что-то создаем, да, мы ориентируемся на какие-то образцы, мы пытаемся что-то воспроизвести, но тем не менее сам акт созидания означает то, что ты обращаешься к некой пустоте, как к полноте возможностей всего, который, mm-hmm. как ты сказал, да, но обозначает все и ничто одновременно. Вот. А как раз-таки персонаж Лебовский, он одновременно и персонаж, и не персонаж, как раз-таки, именно потому, что он собой обозначает эту пустоту. Он обозначает собой эту преднаходимую любому нашему акту пустоту, преднаходимую акту созида... а, а, созидания. А пустота как, а, как обиталище а, абсолютно всех возможностей. В зависимости от того, что мы выберем, на на что будет ориентирован наш акт созидания. Ну, Это я как-то, наверное, очень сильно (laughs) ушел не туда. Но как мне кажется, этот фильм как раз-таки прекрасен тем, что он, как и Фарго, да, он фильм без глубины, грубо говоря. И одновременно с этим именно в этом фильме фильме Коины как раз-таки пытаются нам показать, что эта глубина, она как-то может рождаться как раз-таки от нашего взаимодействия mm-hmm. с этой плоскостью. И в этом и тут я хочу упомянуть Барта Финка, как в нем работала система, такая ну, визуальная система прислушивания Барта Финка mm-hmm. к стенам, mm-hmm. во время когда он прислушивался к звукам за, за стеной mm-hmm. там, в гостинице. А мне понравилось, как камера совершает наезд на стену, но она не упирается в плоскость. То есть, с одной стороны, да, мы можем себе представить, что как, когда камера наезжает на стену, ну, там в зависимости от э, фокуса и глубины кадра. Э, нам может просто казаться, что стена на нас наезжает и просто при- при- придавливает нас mm-hmm. с этой плоскости. Но... Но это такая маленькая деталь, которая, наоборот, раскрывает как раз таки всю, всю суть, как мне кажется, стилистики коинов. Что, мы, что камера наезжает на стену, но при этом возникает ощущение глубины. И мы как бы и, и стена нас окружает, и мы уходим в стену. То есть у нас плоскость как раз-таки разверзается глубиной. Вот. И да, и с одной стороны, мы можем как бы не заходить за пределы плоскости, но именно с этим как бы плоскость сама растягивается и как раз-таки превращается в, в нечто, что как раз таки нас увлекает в. Вовнутрь Или по крайней мере в некую имитацию глубины В некую имитацию mm-hmm. нутра И как раз таки в Большом Львовске Что мы видим это как раз таки постоянно такая имитация То есть э, э, Да, у нас и авторы спорят с персонажем И э, авторы Они Uh, и uh, происходит Все время какая-то некая имитация Жанра в жизни Лебовски который на самом деле, эта жизнь, она как бы происходит постоянно в нейтральном, в нулевом ключе То есть он постоянно там ходит в боулинг uh-huh. uh, Он uh, вы, вывел свою жизнь на такой а, Абсолютно размеренный уровень Как раз таки на уровне, где любые жанры могут Как-то сыграть э, и на, ну, как бы Разыграть эту жизнь как-то иначе да? То есть какая-то жизнь, сведенная на нулевой уровень Становится как раз таки, как э, Пустотой, как э, Как Ратом абсолютно любых возможностей. Вот. Это такая моя мыслишка.
1: глубоко.
0: Дорогие друзья, мы подходим к окончанию нашего подкаста и что мы можем сказать... Что мы, что мы можем сказать... Под конец этого выпуска не последнего. Про коинов мы, мы сделаем вторую часть, как раз таки, про фильмы нулевых. Uh, да, и uh, 90-е года для фильмографии коинов это uh, время их такой режиссерской зрелости. То есть они начали снимать еще в 80 да, у них uh, Я помню, у них воспитывая резону, и до воспитывая резону был что какой-то.
1: Просто фильм, кровь.
0: А, спасибо да, <счет? с beaucoup> <Gazette> вот и да и на мой взгляд 90-е для Коинов это была как раз таки такая эпоха экспериментов грубо говоря, то есть у нас есть и Бартон Финк и Фарго и Большой Лебовский и с одной стороны это два euh... я уже разговариваю три, три разных фильма которых объединяет как раз таки некие общие сквозные мотивы, которые относятся как раз таки к поэтике самих коинов. То есть к тому, как они вообще измышляют сам, сам, сам принцип творчества и как они измышляют вообще сам, сам, сам принцип создания, создания кинематографического произведения. Да? То есть опять-таки это и игра с жанрами, и разоблачение жанров, и разоблачение жанровых штампов, и разоблачение а, принципа создания персонажей, и, сами, и сама концепция персонажа как носителя некой такой пустоты. Вот, есть, как и текста О. как текста. Да, да, да. Но одновременно с этим... либо, либо блин одновременно с этим коины э, коины все-таки задают интересные истории они интересны как раз-таки не тем как в них происходит действие а именно как взаимодействуют персонаж между между собой это у них постоянно смешные диалоги э, ироничные диалоги диалоги в которых э, происходит постоянно какой-то эмоциональный накал да и одновременно с этим привет тарантино у нас диалоги которые ну как бы тоже говорят иногда ни о чем совершенно, ничего не сообщают. Да, Опять-таки я вспоминаю сегмент с дорогой, сегмент со стимулом Бушеми. То есть у нас диалог иногда даже превращается в монолог. Вот, то есть как-то персонаж по сути дела разговаривает просто сам с собой, да, сталкивается mm-hmm. со, со стеной непонимания в лице Пет- Петра Стармары. Okay.
1: А вот это да, уже и... такие чеховские мотивы взаимодействия персонажей, которые друг друга не слышат и каждый говорит о себе.
0: Да, но ну это еще с учетом того, что Чехов, Чехов очень любят за рубежом, вот да, как кстати, раз-таки за это. Ну, да.
1: здесь есть влияние стопроцентно.
0: Еще важная часть э, стилистики против коинов э, ну, по крайней мере, для 90-х, вот, хотя нулевых-то тоже будет это как раз-таки онтологическое значение неудачи. То есть, у нас, с одной стороны, есть неудача, как именно как сам фильм, опять-таки, это Фарго Большой Лебовский, где у нас сценарная конструкция становится довольно номинальной, да, и уходит никуда. И с другой стороны, неудача как сюжет сюжетообразующее действие, которое как раз-таки к никакому сюжету тоже не приводит. он приводит просто к каким-то бесконечным жертвам. Абсолютно, которые абсолютно не заслужили такой участи, ну, по крайней мере, Дони из Большого Любовски и жена страховщика из фарби Да и случайные да, есть... свидетели
1: на дороге, там вообще ребята не пришли. Да-да-да, да,
0: да. как раз-таки чье убийство было обставлено так, как будто это были главные цели этих убийц. Ну и полицейский. Вот. То есть просто показ, показ жестокости как таковой, без какой-то привязки к сюжету. Дорогие друзья, мы заканчиваем на этом наш подкаст, и перед тем, как его закончить окончательно, мы скажем вам, какие фильмы мы сегодня разбирали, хотя вы это и так поняли, и на какие материалы мы опирались в ходе подготовки к выпуску. Итак, сегодня мы обсуждали фильмы следующие. «Бартон Финг» 1991 года, Фарго, 96 и «Большой 98 года. И, исходя из названия темы сегодняшнего выпуска, вы должны догадываться, что все эти три фильма сняли одни и те же люди, а именно «Братья Коэн». И материалы, на которые мы опирались в ходе подготовки к сегодняшнему выпуску. Это у нас есть э, кино... <р>... видео на канале Кинопоиска про братьев коин, э, про их визуальную стилистику и э, ролик с канала ЧБУ про э, то, как... Э разбирается теория о том, что персонаж Лебовский, Джеффри Лебовский, ну, чувака, как он осознает то, что он находится внутри фильма. Да? То есть, опять-таки, тоже такая типичная постмонодоринская вывод Относительно того, как персонаж сам себя разоблачает как составного элемента сценария. Вот. И на этом, наверное, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Делитесь своим мнением в комментариях, делитесь этим выпуском со своими друзьями. Подписывайтесь на нас на всех платформах. На Яндексе, Кастбоксе, на Apple Music, у нас еще нет. А в Google подкастах мы еще есть. Заходите в нашу группу ВКонтакте. Там всякого много разного интересного есть. И всякие статьи, всякие списки фильмов. И вообще у нас там даже есть какая-то активность. Вот. Так что заходите, читайте. Будем очень рады вам. вот. Ну что ж, до следующего раза, дорогие друзья. До свидания.
1: До следующего подкаста. Пока.